0: Bueno, viste el episodio, viste la miniatura, así que vayamos a lo concreto. ¿Vale la pena comprar un iPhone, un Apple Watch, un iPad? ¿Es el momento de gastar esa cantidad de dinero en un producto? Mira, te voy a dar mi opinión con cada uno de los productos, te voy a decir qué puntos veo, pero me gustaría hacer, y este video por ahí funciona, como una guía general de compras. Independiente del iPhone del momento o del producto del momento, es más bien una orientación en la que yo me baso para algunas decisiones tecnológicas. Por un lado, depende mucho de en qué ecosistema te encontrás. Si sos usuario general de una plataforma, por ejemplo Android, Windows, Mac, iOS o lo que sea, o Linux, es muy probable que eso sea una de las partes que deberían eh, dirigir tus decisiones porque muchas personas no les gusta migrar de un ecosistema a otro ecosistema. Por el otro lado deberías hacer el análisis típico que hago yo con los pros y contras y voy calculando porque es muy importante no analizar un producto en relación a las funciones que tiene, sino analizar un producto en base al costo que tiene y las funciones que vas a utilizar. Eh, mira, yo en este momento ya voy a hacer un review, estoy usando un Imilab. Y a mi la vez una marca secundaria de Xiaomi, un reloj de 25 dólares y me he dado cuenta que he tenido todo tipo de fitness trackers y de relojes y eventualmente utilizo muy pocas cosas. Me gusta recibir mensajes y después no le presto mucha atención, mido los pasos porque tengo un promedio de caminar de 8 kilómetros diarios que me esfuerzo a hacerlo, le pongo 10.000 pasos y después... Muy poco. La hora, los mensajes, por ahí contestar algo, y no mucho más. Bueno, el clima y algún detalle. Entonces me he dado cuenta que en lo especial sí mido la cantidad de latidos cuando hago la actividad eh, física, pero después nada más. Entonces he llegado a la conclusión de que algunos watch que están buenísimos en mi caso particular no se justifican concretamente con el Apple Watch serie 7 a mí me parece que no merece la pena si tenés un serie 6 o anterior incluso ahora que salió el serie 7 probablemente hagas un muy buen negocio comprando un serie 6 o series anteriores tenés que analizar si los mínimos cambios de diseño justifican porque no trae funciones nuevas no trae un procesador nuevo y a decir verdad no trae nada que sea diferencial de los anteriores por eso para mí es un Apple Watch serie 6S no es un 7 y desde el punto de vista ojo de la compra puede resultar una buena inversión a largo plazo porque me parece que va a ser un cisne negro, va a ser el único de este estilo que está entre la serie de diseño clásica del 6 y la serie que se va a venir en el 8. Porque claramente las filtraciones eran concretas y va a venir un cambio de rediseño. Con respecto a iPad, que me preguntan muchos por qué compré iPad y por qué uso A veces la decisión no es linealmente por el artículo en sí, sino por las aplicaciones que puede correr ese artículo. Y concretamente, como hago videos y muchas veces estando de viaje o trabajando en algún lugar o yéndome a acostar para no estar tan cansado en la computadora, me gusta editar en una tablet. He probado varias opciones y yo personalmente he llegado a que la mejor opción es LumaFusion. Para mí nada se asemeja a editar tan lindo con el pencil en una aplicación tan poderosa he probado desde iMovie, Adobe Rush muchas opciones a mí en lo personal me gusta mucho LumaFusion por lo tanto comprar un iPad justifica el punto de que LumaFusion funciona o en iPhone o en iPad, no hay versión para Android. Entonces, el contexto de algunas apps que yo utilizo con más frecuencia me hicieron elegir el iPad. En este caso existe el iPad mini, el iPad Air y el iPad Pro como las mejores opciones para mí para eso, porque tienen muy buen poder. Sin embargo, la novena generación de iPad que tiene un diseño feito que no es el más atractivo y que no tiene conector usb del tipo c que a mí me pesa mucho porque todos mis discos rígidos externos donde luego administro la información van a tener ese tipo de conexión y tengo que poner sino un dangle adaptador y no me parece tan bueno así que en ese punto comprar un ipad sí me parece que es una muy buena decisión al menos en mi caso porque muchas de las apps exclusivas que tiene me resultan muy útiles en mi forma de trabajo. Hacer retoques, hacer notas con el pencil, a mí me sirve, automáticamente se sincroniza con mis computadoras que son todas Mac. El punto de la decisión de un artículo que vayas a comprar también debería ser muy importante a partir del software que vas a utilizar. Actualmente estoy usando mucho también DaVinci Resolve que funciona tanto en Windows, Mac y Linux por lo tanto esa decisión de software no tendría un peso si tu programa solamente corre en windows vas a estar limitado a decidir hardware específico así que ojo para mí es casi más importante decidir eso que el equipo en sí porque después si las apps no están a la altura de lo que esperabas es un tema a tener en cuenta y desde el punto de vista económico los precios de tablets comparativas en la misma calidad y con las mismas prestaciones sí puede ser que Apple sea un poco más caro pero a largo plazo eh, tiene mejor valor de reventa así que tiene sus pros y sus contras con respecto a los iPhone, mira, mucha gente lo compra porque es un producto suntuoso un producto que da un determinado nivel y lo compra por ese motivo en ese aspecto cada persona hace lo que quiere con su dinero, no voy a opinar Con respecto a las características particulares es altamente improbable que al 100% de las personas requieran las características del iPhone por lo tanto existen muy buenas opciones en el mercado a muy buen precio en mi caso particular acabo de encargar el iphone 13 pro max porque lo necesito para algunas cuestiones de un curso de fotografía que voy a dar y porque me parece que este año presenta algunas características que son interesantes si tenías un 12 no estoy del todo de acuerdo que vaya en la mayoría de los casos a justificar eh, la compra Ahora bien, si sos una persona que viaja, una persona que hace blogs, una persona que utiliza redes sociales con fines comerciales, la inteligencia aplicada en la cámara te puede venir muy bien. Supongamos que tenés una pastelería y querés hacer atractivos videos o incluso utilizar el modo cine rotando un pastel y mostrándolo en primerísimo primer plano o una macrofotografía de algún detalle en una placa electrónica o en lo que sea, sí me parece que se puede llegar a justificar supongamos que tenés eh, una tienda que vende ropa y quieres hacer atractivas fotos o contenidos la inteligencia aplicada a la fotografía automática en el ecosistema de apple es muy buena y he visto fotos muy buenas hechas por personas que no tienen la menor idea la realidad es que otros teléfonos también tienen muy buenas características y hay una vez más tenés que poner en la balanza que vas a tener Dos variables que me parece que son importantísimas al momento de decidir una compra. Y estas son fundamentales. Sí o sí, son invariables. En estas soy inflexible. La primera... ¿Cuántas versiones de actualización completa de sistema operativo y mantenimiento me va a entregar la empresa? En el caso de Apple, ya lo sabemos, casi 7 años el iPhone 6S tiene iOS 15. Así que un punto muy grande a favor de Apple. Y segundo, el 90% de las marcas que se consiguen hoy en la industria de móviles Al mes de lanzar un flagship, un teléfono de alta gama, ya lo bajan al 80% y altamente probable en 6 meses esté alrededor del 50%. Por lo tanto, hay que analizar si lo compras usado, tiene un valor muy bueno de adquisición de ese producto, que claramente va a ser de muy buena calidad pero a lo largo del tiempo tenés que saber que si lo compraste nuevo, tiene una pésima valuación de reventa. Así que en el caso de Apple, a mí me parece que es muy bueno. Y en muchos lugares, en muchos países se aplica esto que voy a decir, vale la pena tener la última versión. Hacer el trade, venderla y comprarla. De hecho hay personas que tienen todos los años actualizado al modelo del año anterior entonces este año se comprarían el 12 pro max por ejemplo o el 12 pro porque salió el 13 entonces tienen un teléfono que tiene un mejor costo es más asequible y encima tiene unas características de muy buena calidad y lo va rotando todos los años así que la adquisición de cualquier producto debe ajustarse a las características particulares para lo cual lo vas a utilizar y esa me parece que es la decisión fundamental de compra en mi caso que no conduzco autos muy veloz busco más la seguridad, la estabilidad, que tenga mucha tecnología, que le pueda hablar y que me reproduzca una canción, me parece a mí más importante que otras cosas y hay gente que dice no, de 0 a 100 en 6 segundos yo no lo haría nunca entonces para gustos están los colores y me parece que es muy importante que las personas empiecen a tener un espíritu un poquito más crítico en las compras y definir si lo que están comprando lo están comprando porque han sido influenciados o porque en verdad lo van a utilizar no sé si te sirvió esta guía que te acabo de comentar pero me doy cuenta que estoy esto diciéndolo en muchas redes y a muchas personas todo el tiempo entonces hice este video y después cada vez que me lo pregunten les mando el link del video así que ya sabes si te gustó dale like si no te gustó dale like en signo enfático de protesta suscríbete y bueno nos vemos en próximos episodios espero que me sigas siempre en todas las redes porque bueno somos idear blog y nos da muchas ganas de compartir nuestros contenidos nos vemos en breve